0: Ja, hallo Sebastian, schönen guten Tag. Ich weiß, wir müssen uns wieder aus der Ferne miteinander beschäftigen. Du bist in Frankfurt, du hast zu tun. Ich glaube, es ist durchaus an der Zeit, mal zu verraten, was du da eigentlich machst in Frankfurt oder ist das ein Geheimnis? Sollen wir darüber nicht reden?
1: Nee, wir hatten ja in unserer äh, Folge über die Tour de France das schon kurz angesprochen, dass ich an einem Buchprojekt arbeite, bei dem es sich um Jan Ulrich handelt, den Radsportler, aber der äh, eigentlich in Anführungsstrichen nur als Anlass oder Aufhänger benutzt wird von mir, um über das ist die größere Thematik des problematischen Übergangs von Profisportlern in eine zivile Existenz zu sprechen. Also und daran arbeite ich im Augenblick. Ja.
0: Und äh, ich sitze in den USA und äh, nehme unser Gespräch auf und äh, mische das so ein bisschen fertig. Heute ist wirklich viel zu mischen. Wir haben uns nämlich überlegt, wir würden gerne aus anders der zehnten Folge äh, kurz mal zurückblenden, weil wir haben uns ja, relativ viel vorgenommen und viel heißt in dem Fall quantitativ, aber auch qualitativ und qualitativ heißt, dass wir viele verschiedene Themen anpacken wollen, das haben wir auch geschafft und die Frage bleibt natürlich immer so ein bisschen, äh, sollte man nicht selber mal Zwischenbilanz ziehen und sagen, so ist das Paket, ist das äh, Bouquet an interessanten Themen eine gute Mischung gewesen und gleichzeitig würden wir natürlich gerne alle die, die uns noch nicht kennen, und uns vielleicht kennenlernen wollen, heute mit so einer Folge mal reinziehen in das Thema und wir spielen ein paar Beispiele von unserer Arbeit der letzten Monate an. Einen Arbeitstitel dafür habe ich noch nicht gefunden, nennen wir es einfach mal die Nummer 10 von 212. Sebastian, du erinnerst dich vielleicht, wie wir angefangen haben in den ersten Vorgesprächen. Wir hatten noch nicht so richtig eine klare Vorstellung davon, was wir auf die Beine stellen wollen und können.
1: Wir hatten äh, nur das das Bedürfnis, äh, in irgendeiner Form zu finden, äh, mit der wir äh, in in dem Reden und Nachdenken über Amerika in irgendeiner Form über das hinausgehen können, was wir in unserem journalistischen Alltag tun. Und haben dann natürlich, weil du deine Radioexpertise dazu beitragen kannst, sind wir irgendwann bei der Form Podcast gelandet. Und die Idee gefiel uns dann immer besser. Wir
0: haben dann eben für die erste Folge so ein bisschen, ja ein Mission Statement abgegeben und da wollen wir gleich nochmal reinblenden. Dann können unsere Zuhörer mal sehen, was wir im Kopf hatten, als es losging. Die meisten dürften uns eher mit Sport identifizieren. Das hat auch vernünftige Gründe, das ist nicht schlimm. Aber das ist eben nicht unser Gesamtprofil. Und Also wollen wir auch versuchen, so viel wie möglich aus Amerika mitzubringen. Es wird äh, um Politik gehen, es wird um politische Geschichte gehen, es wird um Musik gehen, es wird um Theater gehen, um Kunst und andere Dinge. Die eben auch unseren Hörern ein Gefühl dafür geben, wie Leute, die in
1: dieser Stadt leben und in dieser Stadt arbeiten und sich damit beschäftigen und mit diesem Land beschäftigen, wie die eben ticken. Und der Podcast ist da für uns, glaube ich, ein tolles Format, weil man da mehr Raum hat, irgendwie den Leuten in Deutschland auch zu vermitteln, wie wir dieses Land und diese Stadt auch erleben, was in anderen Formaten, in denen wir sonst arbeiten, vielleicht nicht so möglich ist.
0: Was wir dann im Laufe der letzten Wochen und Monate tatsächlich versucht haben, ist, so viele Kandidaten wie möglich anzusprechen und äh, zu interviewen. Die Beispiele, die wir heute uns äh, herausgesucht haben, zeigen ganz stark, wie ich finde, Nummer eins, einen New York-Bezug. Das ist kein Zufall, weil äh, wir haben, Sebastian und ich haben beide eine starke Beziehung, zu New York entwickelt, als äh, Auswanderer, wenn man so will, aus Deutschland. Und natürlich beschäftigt einen dann immer noch die Frage, wie ist es anderen ergangen? Die meisten Leute, die in New York irgendwas bewegen oder irgendwas bewegen wollen, die kommen nicht aus New York. Die sind nicht unbedingt in Queens geboren oder in Staten Island. Das ist wie in fast jedem anderen Land und in fast jeder anderen Großstadt auch so. Die Movers und Shakers, die sind meistens Leute, die kommen von anders. Aus dem Ausland oder vielleicht aus der Provinz. Wie hattest du dich so herangetastet zum Beispiel an diesen fantastischen Filmemacher Manny Kirchheimer, mit dem wir uns beschäftigt haben?
1: Manny Kirchheimer ist, ist sehr gutes oder war ein sehr gutes Beispiel für die Art und Weise, wie wir unsere Gäste und Partner ausgewählt haben. Also einerseits sollten das natürlich interessante Figuren sein, die einen ganz bestimmten Aspekt des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens in der Stadt repräsentieren. In diesem Fall eben ein interessanter Filmemacher, der Dokumentarfilme gedreht hat, die sich mit der Stadt beschäftigen. Ja, und andererseits haben wir dann natürlich auch auf unseren Fundus an Kontakten zurückgegriffen, an Leuten, mit denen wir in einem anderen beruflichen Zusammenhang schon zu tun hatten. Und da war ich auf Manny Kirchheimer in dem Fall gestoßen, weil er in meiner langen Reportage über äh, die deutsch-jüdische Community im Norden von Manhattan äh, stammt.
0: Wie Manny äh, nach äh, New York gekommen ist, das erzählte er uns natürlich selbst und hier ist ein kleiner Ausschnitt aus diesem Gespräch. Wie ist Ihre Familie in die USA gekommen? Meine Familie ist 1936 herübergekommen. Wir sind deshalb so früh gekommen, weil wir aus dem Saargebiet stammen. Und das gehörte erst ab 1935, nach dem Volksentscheid wieder zum Deutschen Reich. Das sogenannte römische Abkommen von 1934 sorgte dafür, dass Saarländer Juden eine Schutzfrist von einem Jahr bekamen, innerhalb derer sie ungehindert auswandern konnten. Wir sind im April
2: 1936 ausgeweist.
0: Etwas ähnliches ist passiert, als es... Das Gespräch mit Gregor Hübner ging, einem herausragenden jazz der ebenfalls aus Deutschland stammt, wenn auch nicht durch Not nach New York getrieben wie Kirchheimer. Auch den kanntest du und auch den hast du in deiner Arbeit für... Ich glaube, die Frankfurter Rundschau dann auch noch mal ganz ausgiebig vorgestellt. Erzähl mal kurz, wie man das hinkriegt, dass man einerseits einen Podcast macht, in dem man versucht, sich mit ähm, Leuten auf eine bestimmte Art und Weise zu beschäftigen und wie man das dann in seiner journalistischen Arbeit umsetzt und verwendet.
1: Beim Gregor Hübner, da hat sich das mehr oder weniger zufällig ergeben. Ich kenne äh, Gregor eigentlich als Nachbarn und habe erst später erfahren, was er für eine interessante Figur ist, was er für eine Rolle im Jazzleben von New York zum Beispiel spielt und und was er für eine interessante Geschichte auch hat, die sehr viel über die Stadt New York auch erzählt. Und dann hat sich das glücklich gefügt, dass die Frankfurter Rundschau für diesen Sommer eine Serie zu dem Thema Grenzgänge und Grenzgänger geplant hatte. Und da habe ich natürlich sofort an Gregor gedacht, weil er in vielerlei Hinsichten Grenzgänger ist. Er vereint in sich die Musikgenres von experimenteller, neuer Musik und Jazz. Er wandelt zwischen Europa und und Nordamerika und Südamerika und beschäftigt sich auch persönlich sehr stark mit dem Austausch äh, zwischen Kulturen und das äh, schlägt sich auch ganz stark in seinem Werk und in seiner Musik nieder. Insofern war er ein perfekter Kandidat für diese Serie.
0: Ja, und deshalb sollte man sich das auch vielleicht komplett anhören. Hier nur ein kleiner Ausschnitt, die Klärung der Frage, wie ist Gregor Hübner eigentlich nach New York gekommen?
3: In der ersten Zeit äh, bin ich auch hierher gekommen, das fällt mir jetzt gerade wieder ein, auch über so ein Stipendium, um Sprache zu lernen. Ich bin, glaube ich, zweimal in diesem Sprachkurs gewesen und den Rest war ich in Jazzclubs, wo ich 17 war. Und da habe ich einfach alle gehört, die ich hören wollte. Und wo ich gespürt habe, die kommen, äh, von McCoy Tyner bis Herbie Hancock, Al Foster, Miles Davis, die war, haben alle noch in den Clubs ge- Miles jetzt nicht mehr, aber die, die meisten haben einfach noch in den Clubs gespielt da gab es einen Club, der hieß das Bradleys das war nur Klavier und Bass oder Klavier, Bass Schlagzeug, das hatte immer um 10, um 12 und um 2 nachts ein Set und um 2 nachts war es so, dass alle anderen Musiker aus den anderen Clubs, weil die dann fertig waren mit dem Spielen sind dorthin gekommen und sind eingestiegen ich habe Freddie Hubbard gehört, wer einsteigt bei Larry Willis. und Also es waren einfach die Sachen, die, wo, wo man wirklich gespürt hat, da, da kommt es her.
0: Gregor Hübner war relativ jung, als er nach New York gekommen ist. Ähm, Teenager, eine Möglichkeit. Jemand wie unser nächster Gesprächspartner Wolfgang Wesener, Ein Porträtfotograf mit äh, ganz erstaunlichen Credentials, der viele Prominente fotografiert hat, war die Ambition fast noch zugespitzt. Er hat sich weniger für die Stadt interessiert, als vielmehr für eine ganz bestimmte Person. Und ähm, hier sagt er uns, wer das ist und wie das äh, dann funktioniert hat, erfahrt ihr in der Podcast-Folge mit Wolfgang Wesener. Ich hatte schon immer den Traum, nach New York zu gehen und das eigentliche Ziel war, Andy Wall zu fotografieren. Das war, das war mein, mein, ja, my goal. Ich war sehr jung und das war mein, mein Idol. Der hat ja auch fotografiert und seine, seine Malerei fand ich ganz großartig. Und ich habe mir auch brav jeden Monat das interview Magazine gekauft. Dafür musste man extra äh, in die Buchhandlung König nach Köln fahren, und hoffen, dass es nicht schon ausverkauft war. Manchmal kam das auch erst zwei Wochen später. Also ich war, ich war ein riesen Woche-Fan. Und das war, ich sagte, ich gehe nach New York und ich gehe nicht zurück, bevor ich nicht Andy fotografiert habe. Sebastian, du kanntest Wolfgang Wesener. Unter anderem hast du mit ihm schon mal zusammengearbeitet. Das macht natürlich das Aufeinanderzugehen etwas leichter.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe den Wolfgang auch wieder über eine private Verbindung kennengelernt und habe dann sein Werk kennengelernt. Ich glaube, das erste Projekt, an dem wir zusammengearbeitet haben, das war eine Reportage, die ich über das berühmte Künstlerhotel Chelsea Hotel gemacht habe. Und da war Wolfgang natürlich der perfekte Kandidat, weil das Chelsea Hotel ja ein, 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 ein Tummelplatz für prominente Figuren aus der New Yorker Kultur war über viele Jahrzehnte. Und das war eine sehr ergiebige Zusammenarbeit, die sehr viel Spaß gemacht haben und wir sind dann eben irgendwann auch Freunde geworden.
0: Manchmal ist es viel einfacher und viel schlechter. Das nächste Beispiel, 50 Jahre Stonewall Riots war der Ausgangspunkt für die Überlegung, sollten wir nicht mal etwas machen darüber, wie die schwule Kultur in New York nicht nur entstanden ist und auch ähm, sehr unter ähm, Druck stand, vor allen Dingen in den Jahren der, ähm, der Aids-Krise, in der unglaublich viele schwule Männer gestorben sind. In dem Fall ist das also ganz normale journalistische Arbeit. Man überlegt, wer kommt für so ein Thema in Frage. Und in diesem Fall hat äh, Sebastian vorgespurt und wir konnten dann diesen Mann in Manhattan, in der Christopher Street vor dem Stonewall in Interviewen. Wie äh, hast du das angeschoben, Sebastian?
1: Jay Blotcher, das kam ähm, wieder über eine private Verbindung, muss ich sagen, und zwar über einen Studienkollegen von mir, mit dem ich zusammen 1988 nach New York gekommen bin, der selbst äh, schwul ist und in der schwulen Szene von, von New York sehr gut äh, f- verdrahtet war und der seinerzeit zusammen mit Jay Blotcher in äh, bei ACT UP gearbeitet hat und da politisch aktiv war. Und der hatte mir empfohlen, unbedingt mich mit... Jay in Verbindung zu setzen, wenn es um dieses Thema ging.
0: Ja, und dann haben wir uns getroffen. Leider hat es geregnet und wir waren draußen, sind ein bisschen nass geworden. Aber wir hatten ein sehr ergiebiges Gespräch. Hier ist ein kleiner Ausschnitt, der erzählt, wie Jay nach New York gekommen ist.
1: So when you came in 1982, What moment Beschreiben was that? That was so Sie uns doch kurz den kulturellen AIDS-Krise Augenblick, als Sie 1982 nach New York kam. Yeah. Die no, no, AIDS-Krise hatte doch damals noch nicht voll durchgeschlagen. Of South, like symbol of the pre yes. the pre-AIDS crisis culture.
2: I, I happen to be I happen to find myself in the midst of several hot point moments in the community, working at the New York Native and Christopher Street Magazine was my finishing school. I learned so much about the community by reporting on it. I learned about the political scene. I learned about the cultural scene. And while I was at Christopher Street Magazine one day, uh, a man walked in ich war
1: damals als Reporter mittendrin im Geschehen. Als ich für das Christopher Street Magazine gearbeitet habe, marschierte eines Tages ein Filmemacher zur Tür hinein, der eine 13-teilige Serie über die schwulen Szene von New York drehen wollte, die von dem großen Aktivisten Vito Russo moderiert wurde. So habe ich diesen wunderbaren Job bekommen, bei dem ich mit dem großen Aktivisten und Filmemacher Vito Russo zusammenarbeiten durfte. Ich habe mit ihnen an dem Buch The Celluloid Closet gearbeitet, das später berühmt wurde und wurde Teil der gay Activist. Alliance, damals einer wichtigen Schulenrechtsorganisation. Von Vito habe ich alles gelernt, was ich im Kampf für LGBTQ-Rechte wissen musste, inklusive den Wurzeln der Bewegung und ihrer Geschichte. Ich habe damals durch ihn die Legenden kennengelernt, die für uns auf die Barrikaden gegangen sind. Ich habe die Stars, die Künstler, die Filmemacher kennengelernt, die Aktivisten, die Schriftsteller. So wuchs bei mir die Überzeugung, dass ich hierher gehöre, dass dies hier mein Platz ist und meine Aufgabe hier ist, hier zu sein und mich einzumischen. Ich wollte etwas tun, weil es 1982, 13 Jahre nach Stonewall war und wir immer noch Bürger zweiter Klasse waren
2: the personages, the celebrities, the artists, the filmmakers, the, um, the activists, the uh, authors. And I learned and I became stronger as an activist and my conviction grew and I knew that this was my place to be and this was my community and I wanted to do something to help this community because here it was 1982 and we were still second class citizens.
0: Jay ist ein Beispiel dafür, dass eben New York ein Magnet ist für Amerikaner.
1: Jay kam aus einem Vorort von Boston, wenn ich mich richtig erinnere. Und hat dann in Kalifornien Jeremiah? studiert. Äh, Jeremiah auch, aber Jay kam auch aus Boston. Jeremiah kam, glaube ich, aus einer Kleinstadt in Massachusetts, noch weiter weg von Boston.
0: Und er wollte uns nicht sagen, wie die heißt.
1: der <lacht> wollte uns nicht sagen, wie die heißt, ja. genau. Also ja.
0: Jeremiah ist übrigens Jeremiah Moss. Das war wieder... Ein anderes Beispiel dafür, wo wir uns mit New York und mit den Gedanken, die sich Leute über New York machen, beschäftigt haben und Jeremiah Moss, das ist übrigens ein Pseudonym, erfolgreich als Blogger und als Buchautor und sein Buch heißt Vanishing New York, also die Beschwerde darüber, was in New York ständig untergepflügt wird und umgebaut wird und warum es eben passiert und welche Einflüsse wir aus der Wirtschaft und vor allen Dingen auch aus der Politik hier in New York haben, die an den äh, stadtplanerischen Hebeln d- dreht, um ja eine Idee von New York äh, umzusetzen. New York lebt ja eigentlich nicht davon, wie Leute hier von oben herunter etwas gestalten wollen, sondern lebt da von, von der ganz äh, anarchischen Energie der Leute, die nach New York kommen und hier irgendwas ausrichten wollen. Da hat Sebastian wieder so das kleine, ja, das kleine Besteck gehabt, um zu sagen, okay, da kenne ich jemanden, da weiß ich jemanden, äh, und hat ihn gefragt, ob er mitmacht.
1: Ich hatte ihn schon mehrfach interviewt in der Vergangenheit, weil das natürlich auch ein Thema ist, was, was mir persönlich auch ganz wichtig ist und mich sehr beschäftigt. Der Titel Ihres Blogs und Ihres Buches ist das Verschwindende New York, wie eine große Stadt ihre Seele verloren hat. Wann haben Sie angefangen, diesen Verlust Before zu spüren? Was immediately? in 1993. Wie schon gesagt, ich bin in den 90er-Jahren hierher gekommen und die 90er-Jahre waren wirklich das letzte Aufbauen der Seele von New York. Es gab damals eine Rezession und das hat sicher dazu beigetragen, dass die Stadt noch halbwegs bezahlbar war.
4: But you know, going to the places, you know, where the... Ein
1: wichtiger Grund für mich als Dichter hierher zu kommen, waren allerdings die Beat-Poeten. Die New York School mit Dichtern wie Frank O'Hara. Diese Subkultur war damals schon verschwunden, aber im East gab es immer noch eine sehr lebendige kreative Kultur. Das East ist seit mehr als 100 Jahren ein Biotop der Sub- und Gegenkultur und dieser Geist war durchaus noch lebendig aber nach dem 11. September und der Wahl von Michael Bloomberg zum Bürgermeister war ein ganz dramatischer Wandel in der Stadt 9/11 spürbar
4: is going to really start to notice this massive change when i say after 9/11 that's also after mike bloomberg became the mayor and those two things the city was already changing in this particular kind of direction but mayor bloomberg und 9/11 really really sort of pushed it over the edge um, and that's where I I mark uh, the moment when the city really turned in a big way.
0: Und dann hatten wir zum Beispiel auch John Trotter, ein Reportagefotograf, eine Unterabteilung von äh, dem, was äh, die Fotografie teilweise künstlerisch, teilweise eben journalistisch uns heutzutage alles bietet und leider auch ein Bereich, der ein bisschen unterbewertet wird, seitdem fast jeder mit seinem iPhone selber Bilder macht. John Trotter ist eben ein Beispiel für eine besondere Qualität in diesem Beruf, der hat ein Auge für Momente und ähm, sein Moment beziehungsweise eine ganze Phase in, in seiner jüngeren beruflichen Entwicklung ist die Beschäftigung mit den Frauen, die sich in der amerikanischen Politik engagieren und die motiviert worden sind durch die Wahl von Donald Trump und die nun in die Politik drängen und er hat sich eben mit einer Frau ganz besonders beschäftigt und darüber konnten wir dann eben auch mit ihm sprechen.
5: I the inauguration, and um, I remember I I sort of photographed that in color, and then the next day was the Women's March in Washington, and I started shooting it in black and white. It wasn't like a, a real fully ich habe dann die Amtseinführung von Trump
1: in Washington fotografiert, in Farbe. Am nächsten Tag war dann der Women's March in Washington. Ich wusste nicht genau, wo das Projekt hingeht und habe schwarz-weiß geschossen. Seitdem fotografiere ich praktisch jede Woche Proteste, Märsche, Auseinandersetzungen mit der Polizei, Verhaftungen.
5: Early on, there were two or three things a week I could photograph, especially in New York City and Washington, which is where I've done most of it.
1: Bei der Widerstandsbewegung in den USA war es von Anfang an sehr auffällig, dass sie von Frauen angeführt wurde. Ich habe mich deshalb dazu entschlossen, Frauen zu fotografieren, die sich zum ersten Mal in ihrem Leben für politische Ämter aufstellen lassen und gegen zentristische, demokratische Männer antreten. Wie es sich fügte, war die erste Person, die ich gefunden habe, Alexandra Ocasio-Cortez.
5: Alexandria Ocasio-Cortez is running for Congress. I wasn't born to a wealthy or powerful family. Mother from Puerto Rico, dad from the South Bronx. I was born in a place where your zip code determines your destiny. My name is Alexandria Ocasio-Cortez. Mein alter She was bartending. She's really brilliant. Freund Lamar, auch ein Journalist, kannte sie
1: und hat etwas auf Facebook gepostet. Ich habe mich dann mit ihr ein wenig beschäftigt und sofort gedacht, oh Mann, das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Also habe ich mich zu einem Treffen in Queens aufgemacht in einem kleinen Apartment, wo sie sich mit WLAN getroffen hat.
5: She started talking that a Democrat who takes corporate money, profits off foreclosure, doesn't live here, doesn't send his kids to our schools, doesn't drink our water or breathe our air, cannot possibly represent us. I remember just seeing all these faces gathered around this woman, and she was so wonderfully articulated. And I was telling myself, you know, having to sort of will myself, don't, you can't. Grab your camera. Don't grab your camera and start taking pictures. No one knows even knows who you are. You just walked in off the street. So you didn't? So <laughs> no, I didn't. You know, I mean, I if I had had just five minutes before. But I didn't. Courage. It just didn't work out that A way. New York for the many is possible. It's
6: time for one.
0: John Trotter kannte ich nicht, aber Sebastian kannte John und das erzählt er auch in dem Podcast. Da gab's. Eine Verbindung privater Natur, aber vielleicht kannst du es nochmal kurz zusammenfassen.
1: Wir teilen halt die Leidenschaft für das Rennradfahren und haben bei unseren langen Ausfahrten im Harzental im Norden von Manhattan über die Jahre die Gelegenheit gehabt, uns sehr eng kennen und schätzen zu lernen. Als nicht nur talentierten Fotografen, sondern als als sehr scharfsinnigen Beobachter der amerikanischen politischen Landschaft und der amerikanischen Kultur. Und habe eben auch sein Projekt verfolgt, den den wir. Widerstand gegen Trump zu begleiten und deswegen dachte ich, der wäre für uns zu diesem Thema ein ein wirklich hervorragender Gesprächspartner und als solcher hat er sich ja auch rausgestellt dann.
0: So viel man in New York erleben kann und so viele Leute man in New York treffen kann oder auch äh, nicht nur in New York, sondern in ganz Amerika, man kommt gerade in diesen Zeiten nicht um das Thema Politik herum, also haben wir uns natürlich auch gefragt, wie kann man das einfangen und wie kann man das äh, darstellen? Das Interview ist manchmal nicht ganz die ideale Form, um politische, gesellschaftliche Verhältnisse abzubilden. Aber wenn man jemanden äh, fragt, der äh, aus sein aus Talent hat, äh, Dinge, die abstrakt und kompliziert sind, auf eine kurze Formel zu bringen, dann kann man auch in einem solchen Gespräch unheimlich gute Resultate erzielen. Und das ist es gelungen mit einer Frau, die wir einfach mal über Twitter und äh, über E-Mail angemorst haben. Sie heißt Terry canefield sitzt in Kalifornien und ist äh, ausgebildete Anwältin und äh, arbeitet aber jetzt als Autorin unter anderem von Büchern und ist eine Twitter-Persönlichkeit etwas, was es ja auch immer mehr gibt. Aber was für die Phase, in der wir uns befinden, wo jemand wie Donald Trump ständig über Twitter seinen Lärm entfacht, natürlich sehr wichtig, dass es dort Menschen gibt, denen man folgen kann und äh, von denen man täglich etwas erfahren kann und lernen kann. Wir haben das mal ganz kompakt zusammengebracht. Terry Canfield, hier ein kurzer Ausschnitt.
2: So I started writing Twitter threads and I was a little bit unprepared for how popular my Twitter feed would become very quickly. But I, I think people are looking for analysis, political and legal analysis and Historical context of what is happening right now in the United States. Was that short enough?
1: <lacht> That's, that, was, that was very, Terrific. very brief for a lot of information.
0: In diesem Fall, äh, ich glaube, du hattest noch keinen richtigen Eindruck von ihr, bis wir losgelegt haben, uns mit ihr zu beschäftigen. Das habe ich irgendwie vorgespurt und dann hast du aber äh, richtig reingegrätscht und mitge. Mitgemacht, also ein Thema, das dich auch sehr beschäftigt.
1: Ja, natürlich. Was äh, eben an Terry sehr interessant ist, also unter anderem, ist die Art und Weise, wie sie eben über die Totalitarismusgefahr, speziell in Amerika, unter der Trump-Regierung spricht. Was das so alarmierend macht bei ihr, ist, dass sie da eben ganz nüchtern und trocken und mit sehr viel Sachwissen dran geht und das macht die ganze Sache eigentlich noch alarmierender. Und das fand ich, naja, ein gutes, guter Aspekt an unserem Gespräch will ich vielleicht nicht sagen, aber aber aufklärender und und spannender Aspekt in unserem Gespräch.
0: Es ist vielleicht auch ganz wichtig, dass wir uns verstehen als Menschen, die mit dem Wissenstand, den wir haben, unseren Hörern und vielleicht auch noch neuen Hörern in Deutschland so ein bisschen die Dinge erklären. Äh, Natürlich ist es alarmierend, was hier gerade passiert und äh, natürlich kann man niemanden davor bewahren, sich wirklich äh, Gedanken zu machen. Aber es kann auch helfen, gerade was eine so lang existierende Demokratie äh, zu leisten imstande ist. Wenn man das äh, analysieren will, dann braucht man auch ein bisschen Platz und ein bisschen Zeit und das haben wir uns halt hier auch gegönnt und ich glaube deshalb ist das sehr gut geworden. Wir reden gerne mit Leuten, die eine Menge zu erzählen haben und äh, das heißt auch, dass die Podcast-Folgen dann natürlich nicht immer nach einer halben Stunde zu Ende sind. Wir beschäftigen uns aber auch mit der Frage, wie setzt man das am besten um. Also wenn man mit Amerikanern spricht, mit englisch sprechenden Gesprächspartnern, dann kann man zwei Dinge tun. Man kann entweder das alles original so lassen, wie es ist, weil wir sprechen mit denen auf Englisch und die antworten auf Englisch. Oder man kann sich die Mühe machen, eine Übersetzungsversion äh, zu erstellen. Das ist nicht ganz einfach, aber... Wir hatten auf jeden Fall bisher den Eindruck, dass das äh, sich wirklich lohnt, dass es das Mehrwert ist für Podcasthörer und es gab auch einige Stimmen von Leuten, die uns geschrieben haben und die kommentiert haben, dass sie das ähnlich sehen. Was würdest du jetzt nach so vielen Folgen sagen, ist das der richtige Weg?
1: Das bedeutet natürlich einen erheblichen Mehraufwand für uns, aber ich denke schon, dass das ein erfolgreicher Weg ist. Aber ich äh, denke vor allen Dingen, wir würden uns da auch immer über noch mehr Feedback freuen, was die Hörer dazu denken. Ob sie denken, dass es das eine erfolgreiche äh, Art und Weise ist oder ob sie vielleicht eine Kritik dran haben oder Verbesserungsvorschläge. Das wäre auf jeden Fall schön, da was zu hören.
0: Mehrwert ist so ein Stichwort, was ich ganz gerne benutze. Es gibt natürlich inzwischen ganz viele Podcasts, Sie werden unterschiedlich gemacht. Was wir nicht so gerne machen, ist nur zwischen uns die Bälle hin und her zu schießen. Aber manchmal muss das auch sein. Im Prinzip haben wir lieber Gäste und Menschen, die uns die Welt erklären. Aber wir haben natürlich auch manchmal Grund, uns mit dem Wissen, das wir beide angehäuft haben, so ein bisschen auszutauschen. Das haben wir dann auch mal probiert und das auch noch in einem Themenbereich indem wir uns wirklich ziemlich gut auskennen. Das war jetzt Sport und das war im konkreten Fall die Tour de France. Sebastian hat die Tour de France zehn Jahre lang am Stück immer wieder begleitet und das heißt auch darüber geschrieben. Und ich habe mich mit dem Lance Armstrong-Fall beschäftigt. Der hat natürlich auch viel mit der Tour de France zu tun, aber wir hatten beide das Bedürfnis, das Thema in eine andere Richtung weiterzuentwickeln. Also nicht einfach nur... Ja, was ist jetzt dieses Jahr im Sommer in in Frankreich los? Wie würdest du das zusammenfassen, was wir da auf die Beine gestellt haben?
1: Wir haben den Start der Tour de France, die ja jetzt vor ein paar Tagen gerade zu Ende gegangen ist, zum Anlass genommen, um über die großen Probleme des Sports, des des Profisports zu sprechen, die sich ja gerade im Radsport so in in fast so so einer kristallisierten Form Darbieten und darstellen und äh, da wir uns ja in, auf dem Metier beide sehr gut auskennen, dachten wir, das wäre eine gute Art und Weise, viele Dinge anzusprechen, wie eben Doping, wie eben Korruption, äh, wie das Geschäft des Sports und das sind ja alle, alles Aspekte, die sich, sich eben rund um den Radsport sehr deutlich in, auch in ihrer Problematik zeigen.
0: Ja und da wir also Post-Production machen, unter anderem eben der Grund, haben wir ja gerade schon gesagt, dass wir übersetzen, Voice-Over-Teile einbauen, ist es natürlich auch nicht falsch, noch etwas Mehrwert reinzubringen. Also zum Beispiel, wenn die Chance besteht, Audiozitate, Tonzitate, Belege mit reinzubringen, dann machen wir das auch gerne. Das äh, dauert auch ein bisschen länger. Man muss diese Dinge finden, man muss sie äh, zurechtschneiden, man muss sie dann einarbeiten. Aber ich glaube, im Gesamten hilft das ein... Ähm, in Podcast lebendiger zu machen und hier ist ein Beispiel, wie wir das bei der Folge äh, mit Manny Kirchheimer gemacht haben, äh, wo es ganz passend war, dass er in seinem eigenen Film über seine persönliche Situation in Washington Heights in Manhattan als emigrierter Jude unter anderen emigrierten Juden erklärt, im Film erklärt, äh, wie er das so sieht und dann haben wir uns natürlich diesen Ton mal kurz geholt und ich spiele hier noch mal ein.
2: We're in Washington Heights. A quiet Tree lined section of Manhattan in New York City. Here, beside the George Washington Bridge, the air is good, and Fort Tryon Park stands watch over the Hudson River. So much like the Rhine. Here is the place of my youth, the remnants memories
0: Dann haben wir auch Interviewzitate aus Gesprächen, die wir schon vor einer Weile aufgenommen haben. Das haben wir neulich zum Beispiel gemacht bei der Tour de France mit Floyd Landis, weil auch da gab es Material. Wir hatten nach den ersten Folgen aufmunterndes, ganz gutes Feedback, wie etwa von. Max Jakob Ost, dem Mann hinter dem erfolgreichen Fußball-Podcast Rasenfunk. Er empfahl seinen Hörern, äh, Zitat, diesen Amerika-Podcast auf Deutsch mit tollen Gästen und breitem Themenspektrum. Und er hast es auch seinen Twitter-Followern erzählt. Herzlichen Dank an Max Jakob Ost, der übrigens bei Twitter unter dem Künstlernamen Edgenetzer unterwegs ist. Eine ganz interessante eigene Geschichte. Müssen wir jetzt gar nicht darauf eingehen. Vielleicht sollten wir auch mal irgendwann mit Max Jakob Ost sprechen. Mal gucken, wie das geht. Wir haben dann ganz gut ähm, Downloads davon bekommen. Das war ganz schön. Und äh, wir sind auch angesichts des bisherigen positiven Echos ganz zuversichtlich, dass wir auf einem guten Weg sind. Und wenn uns jemand sagt, ähm, nee, macht's anders, macht's besser, bitte herzlich eingeladen. Wir haben immer Bedarf an Ideen. Manchmal fällt uns auch was selber ein, wie das, was wir in der vierten Episode unseres Podcasts gemacht haben mit dem aus Stuttgart stammenden jazz Gregor Hübner. Denn da haben wir äh, uns ein besonderes Souvenir von ihm geholt. Er hat uns freundlicherweise ein Geigensolo für unsere Erkennungsmusik spendiert. Und ähm, das ist Podcast-Magie, wie ich sie liebe. Ich hätte noch eine sehr persönliche Frage. Zu den Besonderheiten dieses Podcasts gehört es, dass die Anfangsmusik von einem der beiden podcast Podcastbetreiber komponiert und produziert worden ist. Ich frage mich, ob es nicht aus Anlass deines Besuchs hier ein klitzekleines Violinelement auf dieses Musikstück geben kann. Solomäßig aufnehmen und dann zusammenbringen. Wenn du das für uns tun würdest, dann wäre ich ein sehr, sehr glücklicher Podcaster.
3: Ja, klar, ich bin offen <lacht> für alles. Für alles <lacht>
0: Solche Souvenirs werden uns hoffentlich auch noch andere musikalisch begabte Gäste bescheren. Mal gucken. Das ist technisch nicht ganz einfach, aber wenn es klappt, ist natürlich toll. An dieser Stelle würden wir unseren Hörern uns auch gerne mal erkenntlich zeigen, also eine Art von Souvenir anbieten. Wir haben keine T-Shirts, wir haben keine Plakate, wir haben keine Sticker, also all das, was andere Leute haben. Aber wir würden ein kleines Dankeschön An diejenigen schicken, die sich ganz schnell bei uns melden wollen. Wir haben nämlich darüber gesprochen, dass wir mit unseren eigenen Büchern jemanden, der sich für die Themen interessiert, eine kleine Freude machen können. Ein Buch, Sebastian, wäre eins von dir.
1: Das wäre mein äh, neuester Reiseführer zu New York, denn zwar das Reisetaschenbuch New York aus dem Demont Verlag. Es sind 400 pralle Seiten mit Geschichten aus New York, mit Hintergründen zu New York und mit vielen äh, Tipps für Leute, die uns vielleicht mal besuchen kommen wollen.
0: Wer sich eher für die NBA und den relativ berühmten Basketballer Dirk Nowitzki interessiert, der darf auch gerne sich melden und sagen, er hätte gerne... Das Buch, das ich neulich geschrieben habe, das neulich erschienen ist, das heißt soweit so gut und ist einfach die ja, umfassende Biografie von Dirk Nowitzki, der ja in diesem Jahr seinen Rücktritt vom aktiven Sport erklärt hat. Aber es äh, wir verbinden das Ganze mit einer klitzekleinen Herausforderung. Denn wir geben ein Buch von Sebastian, ein Buch von mir an die Menschen, die in der Lage sind, eine kleine Quizfrage korrekt zu beantworten. Und die Frage lautet, wir benutzen als Titel für unseren Podcast eine Zahl 212 und diejenigen, die wissen, was das mit dieser Zahl auf sich hat, die uns das schreiben wollen über Twitter, über E-Mail, über Kommentare bei unserem Podcast, Hoster bei Podigy, die kommen in den Topf, Und die können uns sagen, welches der beiden Bücher sie haben möchten und dann schicken wir denen das als Preis, weil wer sich so viel Mühe macht und uns mit so viel Zuneigung und Interesse begegnet, der sollte sich beschenken lassen dürfen. Jetzt habe ich irgendwas vergessen oder habe ich mich verzettelt?
1: Mir fällt im Augenblick nichts ein. Wollen wir den Leuten zu der Quizfrage einen kleinen Tipp geben?
0: Da musst du jetzt mit dir und deinem Gewissen.
1: (lacht) Nee, lassen wir es bleiben. Verwirrt vielleicht. Ja,
0: Ja, okay. Gut, dann äh, steigen wir hiermit wieder aus. bedanken uns sehr für das Interesse heute und kündigen schon mal an, in wenigen Tagen gibt es Folge Nummer 11, ähm, ist äh, vorproduziert. Wir wollen noch nicht genau sagen, was es ist. Es ist aber wieder mal aktuell und... ähm, ein Stück mehr von den Facetten, die wir hier ausfindig machen können. Das war's heute. 212, Two Two, der Amerika-Podcast aus New York. Bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Ja. Mach's gut, Sebastian. Tschüss,
1: bis zum nächsten Mal.